0: Die Attacken gegen die Raiffeisenbank International, kurz RBI, wollen irgendwie nicht abreißen. Erst am vergangenen Sonntag hieß es erneut aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew, man werde nun die russische Leasingtochter der russischen Raiffeisenbank sanktionieren. Und das hat dann prompt gleich am Montag zu einem Kurseinbruch der RBI-Aktie geführt. Andererseits aber bringt dem österreichischen Geldinstitut das Russlandgeschäft durchaus etwas, wie die Präsentation der Jahresbilanz am 1. Februar gezeigt hat. Immer noch 127 Filialen und 3,2 Millionen Kunden hat Raiffeisen in Russland. Und das Geschäft dort hat dem Unternehmen auch 2022 Gewinne in Milliardenhöhe gebracht. Aber dazu später mehr. Und dann noch einmal andererseits. Manager wie der RBI-Vorstand Peter Lenk stehen auf den Sanktionslisten der Ukraine. Das ist natürlich nicht unbedingt angenehm. Hat Lenk auch deshalb am Mittwoch überraschend seinen Rückzug bekannt gegeben, den er mit seinem Pensionsantritt begründet hat? Und wieso trennt sich die RBI nicht einfach von ihrem Russlandgeschäft? Weil das eben so einfach nicht geht. Was man unter anderem auch daran sieht, dass seit Kriegsbeginn vor bald einem Jahr nur eine einzige Großbank komplett aus Russland abgezogen ist. Und das ist die französische Société Générale. Viele Fragen stellen sich also zum Russlandgeschäft der Raiffeisen International. Wir haben zwar nicht auf alle eine Antwort, aber auf viele. Schön, dass Sie uns zuhören. Presse Play was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar und heute ist übrigens Maria Lichtmess oder in Amerika würde man sagen der Groundhog Day, kennen wir von dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Insgesamt bedeutet das, Weihnachten ist 40 Tage vorbei, also jetzt wirklich um und nach einer alten Bauernregel wird es jetzt immer Heller. Willkommen zum Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio ist heute Madeleine Stottmeier. Hallo Madeleine. Hallo Anna. Madeleine ist Redakteurin und Immobilien- und Bankenexpertin im Wirtschaftsressort unserer Zeitung. Und meine erste Frage an dich ist, wir wollen uns ja das Unternehmen RBI heute ein bisschen genauer ansehen und wie es dazu kommt, dass das Unternehmen als Kriegshelfer bezeichnet wird, beginnen wir ganz von Anfang an was ist die RBI genau? Was macht sie?
1: Die RBI ist eine österreichische Bank. Sie ist börsennotiert. Und ganz simpel gesagt macht sie ihr Hauptgeschäft eigentlich damit, dass sie Kredite vergibt an Haushalte und an ein Unternehmen. Sie hat aber auch ganz viele andere Geschäftsbereiche und untergruppierte Subunternehmen. Also ähm, da gibt es zum Beispiel eine RBI Immobilien, die sich eben auf Immobilien fokussiert oder die RBI an sich als börsennotierter Konzern gehört auch den RBI Landesbanken oder den Raiffeisen Landesbanken ist der richtige Ausdruck. Und die Raiffeisen Landesbanken, zum Beispiel Raiffeisen Oberösterreich, denen gehört quasi die RBI. Also die haben große Anteile am Konzern und damit natürlich auch immer ein Interesse an der strategischen Entwicklung der Bank. Gut, und jetzt ist es
0: so, dass wir in den vergangenen Wochen häufiger gehört haben, dass die RBI auch noch immer in Russland aktiv ist. Da will ich aber auch noch mal ein bisschen mehr in die Geschichte schauen. Wann hat denn die RBI
1: begonnen, in Russland aktiv zu sein? In Russland ganz genau weiß ich es nicht, aber Johann Strobel, also der Vorstandsvorsitzende der RBI, hat heute davon gesprochen, dass sie in Osteuropa seit 35 Jahren aktiv sind. Und er hat sich auch immer als Brückenbauer verstanden mhm. in den Osten.
0: Und wie viel Anteil an Ihrem Gesamtgeschäft macht das russische Geschäft derzeit aus?
1: Ja, das haben wir heute ganz genau erfahren. Also mehr als die Hälfte des Konzerngewinns trug die russische Tochterbank bei zum Gesamtgewinn. Und die russische Bank hat ihren Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als vervierfacht. Und unterm Strich stieg das Ergebnis auf 2,5. 0,6 Milliarden Euro und im Vorjahr waren es bei 474 Millionen Euro. Um vielleicht ein bisschen einen Kontext zu geben. Also in Russland gibt es 127 Filialen und insgesamt hat die Reife Eisen 1664 Filialen. Und in Russland bedient sie ungefähr 302 Millionen Kunden und insgesamt hat sie aber 17,6 Millionen Kunden. Also so kann man sich ungefähr vorstellen, also der Marktanteil von der Raiffeisen am russischen Bankmarkt ist relativ klein, aber sie ist eben die größte Bank mit ausländischem Kapital. Also sie ist die größte ausländische Bank, gefolgt von der italienischen UniCredit, die ja auch die Bank Mutter ist. Jetzt hat die RBI am 1. Februar bei einer Pressekonferenz ihre Jahresbilanz präsentiert. Wie sieht denn die aus? Äußerst gut. Also Johann Strobel hat das auch gesagt, hat gesagt, er hat von extrem guten Zahlen gesprochen und wie gesagt, aber die Hälfte eben vom Konzerngewinn oder mehr als die Hälfte vom Konzerngewinn trug die russische Tochterbank bei, aber ja, also sie haben eigentlich einen Rekordgewinn geschrieben. Extrem gute Zahlen. Und natürlich liegt es auch nicht nur an der russischen Tochter, sondern auch an den Zinsen, die die EZB-Bank angehoben hat. Mhm. Also da ist einfach das Kreditgeschäft, die brummt einfach wieder. Hm. Aber man muss eben sagen, Russland macht einen großen Teil aus.
0: Jetzt hat man also den Eindruck, oder ich glaube, man kann es zusammengefasst so sagen, diese Russland-Sparte ist schlecht fürs Image, aber
1: ziemlich gut fürs Geschäft. Jein, <lacht> weil auf dem Papier. Hier steht zwar eine große, große Zahl, allerdings kommt man nicht an die Dividenden. Also man kommt nicht ran ans Geld, man kann diese Dividenden nicht ausschütten, die die Tochter erwirtschaftet. Die Tochter steht allein für sich dort, also die hat quasi auch keine Verbindung zum, zum europäischen Geschäft. Sie ist sehr liquide in Rubel und US-Dollar.
0: Das wissen wir aber jetzt alles schon relativ lang. Jetzt ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine seit 24. Februar fast ein Jahr im Gang und eigentlich schon im vergangenen Jahr, relativ bald nach Kriegsausbruch, haben viele Analysten gedacht, die RBI wird das Russlandgeschäft abstoßen wollen und bald aufgeben wollen. Und ich habe in einem Artikel von dir vom 1. Oktober 2022 den Satz gefunden, nach sieben Monaten Krieg hätte man sich dazu auch eine klare Stellungnahme gewünscht. Doch die Banken bleiben zum Thema wortkarg. Jetzt sind wieder fünf Monate vergangen. Es war sogar eine Bilanzpressekonferenz und die sind noch immer nicht klar in
1: dieser Sache, oder? Man ist genauso Wodka <lacht> wie vor fünf Monaten. Der stetige Satz, den man immer wieder vom Unternehmen hört, ist, es werden alle Optionen geprüft. Jetzt hat Johann Strobel auch selbst schon gesagt, ja, okay, ein Unternehmen oder ein Konzern ist kein Würstelstand hm. oder eine Bank ist kein Würstelstand. Ja, aber nun ist man auch in einer besonderen Situation. Man ist im Krieg. Und jetzt kann man das natürlich auch mit anderen Banken vergleichen heute auf jeden Fall auf der Pressekonferenz hat er davon gesprochen, dass natürlich auch ein kompletter Rückzug aus Russland eine Option ist, das wussten wir auch schon vorher. Und auch die Landesbanken werden ein bisschen nervös, habe ich das Gefühl. Auch die erhoffen sich eine Meinung, zumindest das, was ich raushöre. Und weil sie natürlich auch Angst haben, dass es eben so ein schlechtes Image ist, dass die Leute zu anderen Banken gehen, also die Kunden zu anderen Banken gehen. Jedenfalls, was Strubel heute gesagt hat, ist, dass ein Verkauf überlegt wird, aber es er hat nichts Konkretes gesagt. Er hat aber gesagt, dass es Interessenten gebe.
0: Jetzt sollten wir vielleicht nochmal genauer aufklären, woher dieses schlechte Image kommt. Also es war eben sozusagen, der Kriegsbeginn hat da viel in Bewegung gebracht. Man kann sagen, die westliche Bankenwelt hat sich ja von der russischen Bankenwelt, also auch gerade was die Zahlungsflüsse anbelangt, wie abgekapselt. Das heißt, das Geschäft der RBI mit ihren Kunden dort läuft ja irgendwie innerhalb Russlands nur mehr, oder? Nehme ich an. Wie kann man sich das vorstellen? Also weil du sagst, man kann die Dividenden nicht
1: abschöpfen, man kann... Ja, also die RBI hat natürlich in den ganzen europäischen oder in allen ihren Ländern eigene Tochterunternehmen. Und diese Unternehmen wirtschaften immer für sich selbst und führen dann, ihre Gewinne an das Mutterunternehmen ab. So läuft das normalerweise. Und das ist jetzt halt nicht möglich. Und das ist jetzt eben nicht möglich. Mhm. Also deswegen in den Büchern steht das, aber technisch kommt man eben kommt durch die Sanktionen an das Geld. Aber, aber jetzt
0: abgesehen davon, von dieser technischen Frage, ist die Ukraine nicht besonders gut zu sprechen auf die RBI, weil sich die mehr gewünscht hat, dass sich die hier schneller von Russland wegbewegen. Was genau wirft die Ukraine der RBI vor und in welcher Art und Weise zieht man das?
1: Ja, das ist irgendwie eine interessante Situation, die sich da entwickelt hat. Also auf der einen Seite gibt es eine NGO, die eine Sanktionsliste führt. Das ist ganz klar zu unterscheiden von der europäischen Sanktionsliste. Das ist einfach eine NGO, das hat bisher keine Konsequenzen, diese Liste, wenn man auf dieser Liste steht. Aber es ist so ein bisschen so ein politisches Signal. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie diplomatisch ist das? Das kann man diskutieren. Aber auf dieser Liste, dieser Sanktionsliste, stehen eben jetzt mehrere RBI-Manager. Und das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Signal, wir erwarten von euch, dass ihr euch zurückzieht aus Russland. Und ich habe dann natürlich auch nachgeschaut, was könnten diese Leute tun, um eben nicht mehr auf dieser Sanktionsliste zu stehen. Und dann steht dann tatsächlich dort, sie könnten einfach von ihrer Rolle zurücktreten. Mhm. ist jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Für jeden zu sagen, okay. Ja, genau. Also, äh, jetzt. also die Manager, also zum Beispiel auch der Johann Strobel der eben der CEO der RBI ist, der ist natürlich auch im Aufsichtsrat der russischen Tochter. Mhm. Und da jetzt zum Beispiel einfach so zurückzutreten, da müsste man dann auch jemand Neues finden und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ein, ein bisschen unrealistisch, dass das gefordert wird. Hm. Und man muss auch sagen, was auch ein bisschen bekannt ist, ich habe ja vorhin auch von der Uni Credit gesprochen, die ja auch eine Tochter in Russland hat und die zweitgrößte ausländische Bank. Zwar nicht, also deutlich unbedeutender noch als die RBI, aber eben auch präsent. Andrea Ossel, der einen Tag vorher Zahlen gelegt hat, der ist zum Beispiel nicht auf der Liste mhm. und auch der ukrainische RBI-Manager ist auch nicht auf der Liste. Also es ist nicht super stringent in der Logik. Es ist eher ein, ich sag mal, so also ein bisschen, wir wollen ein bisschen diplomatisch, politisch hier ein bisschen Staub aufwirbeln. Okay, und wie reagiert eigentlich jetzt die RBI auf diese Sanktionsliste? Johann Strobel wurde heute zum Beispiel auch gefragt in der Pressekonferenz, ob er ein Kriegsverbrecher sei, und da hat er hat da einfach gesagt, sicher nett und er sieht sich als Brückenbauer und sagt auch ganz klar, dass die Brücke zu Russland abgerissen ist und hat auch von Solidarität gesprochen. Die RBI hat auch ein großes Geschäft in der Ukraine und hat sich dort auch für die Mitarbeiter eingesetzt und versucht, das auch weiterhin zu tun. Aber er steht natürlich in der ukrainischen Schusslinie, weil in den Augen der Ukrainer ist er einfach jemand, der mit seinem Unternehmen die Infrastruktur, zumindest die finanzielle Infrastruktur eben stützt und auch in Unternehmenssteuern zahlt. Also 40 Prozent der russischen Steuern kommen von Unternehmenssteuern. Und deswegen sieht die Ukraine eben ihn als, oder die RBI und die Raiffeisen eben als, als Kriegshelfer. Aber auf der anderen Seite hat zum Beispiel der Unicredit-Chef, der Andrea Orsel, gesagt, er sieht es auch unlogisch oder er sieht es nicht ein, eine Bank an Putin zu verschenken. Hm. Das hilft ja auch nicht. Hm. Und deswegen ist es schon ein bisschen seltsam, dass die Ukraine sich jetzt so sehr auf die Reifeisen einschießt. Okay,
0: jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, warum verkaufen sie die Bank nicht einfach? Das haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen, dass es nicht so einfach ist, weil es kein Würstelstand, den man einfach verkauft. Ich würde die Frage dann vielleicht auch ein bisschen abwandeln. Was könnte man denn machen, um hier alle zufriedenzustellen? Also hm sowas wie Einfrieren des gesamten Geschäftes und eben keine Kredite mehr geben, kein Geschäft mehr machen,
1: aber nicht abziehen dort, wäre das möglich oder würde das so viel kosten? So, genau, also so wäre es nicht möglich. Ja. Also das Geschäft dort einfrieren kann man nicht, weil es ist tatsächlich, die sind an Gesetze gebunden. Das heißt, sie müssen den Soldaten Kredite geben, sie müssen den Unternehmen Kredite geben, zumindest zu einem bestimmten Ausmaß. Also es gibt so bestimmte Gesetze, denen sie einfach unterliegen. Man hat das Geschäft schon runtergefahren. Also das sieht man auch in den Zahlen von heute. Also es gibt weniger Filialen. Es wurde auch das Kreditgeschäft ein bisschen abgebaut. Es sind immer noch rund 9 Milliarden. Also es ist schon jetzt irgendwie kein Würstelstand. Aber alle glücklich machen wird man sicher nicht. Aber angenommen, was jetzt möglich wäre, wäre zum Beispiel ein Asset Swap, mhm. Dass man sagt, okay, man tauscht einfach seine Vermögenswerte, ganz simpel jetzt gesagt, mhm. ich lasse das jetzt so einfach klingen, als wäre es super einfach, aber es ist natürlich ein komplexer ja, Prozess, mit einer russischen Bank zum Beispiel oder mit einer chinesischen oder einer indischen. Und da gab es Gerüchte, über die wir auch geschrieben haben. Und das scheint aber nicht politisch gewollt zu sein. Oder zumindest gibt es da keine politische Einigung. Weil egal, ob man die Bank verkauft oder tauscht, Präsident Wladimir Putin muss zustimmen. Er höchstpersönlich hat das Letzte Sagen. Und warum sollte er eine ausländische Bank gehen lassen?
0: Hm. Jetzt ist es so, dass wir gerade kurz bevor wir uns getroffen haben und hier im Studio miteinander reden, bekannt wurde, dass Peter Lenk, einer der sechs Vorstände der RBI, in Pension gehen wird. Er ist derjenige, der zuständig ist für das Leasinggeschäft, auch in Russland, das mit Sanktionen behaftet ist. Ist dieser Rückzug jetzt sehr überraschend? Hat er zu
1: tun damit? Weißt du das oder kannst du das Also nicht sagen? irgendwie ist das schon der Knalleffekt hm. des heutigen Tages. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt ist, das zu veröffentlichen. Laut seiner Aussage ist es das so, dass er einfach jetzt in Pension gehen möchte und dass in den nächsten Monaten eben, das aber noch so lange bleibt, bis in den nächsten Monaten eine Nachfolge gefunden wurde. Ja, schwierig zu bewerten. Das
0: muss also sagen, der Mann ist 60. Und der ist Mann 65, ist 60.
1: Ja. Also er hätte noch Zeit gehabt, das weiterzumachen. Hm. Ist ein bisschen komischer. Und wie ist das eigentlich mit
0: dem Ukraine-Geschäft in diesen Banken? Wie wichtig ist denn der ukrainische Markt für die RBI oder auch eine UniCredit? Also das
1: Geschäft der Ukraine ist bei Weitem nicht so bedeutend wie das russische Geschäft, aber es gibt auch ein Geschäft dort, es ist, ja, es ist erheblich eingebrochen. Aber nur mal so zum Vergleich, es gibt dort zum Beispiel mehr Filialen. Also es gibt dort 386 Filialen. Mhm. Und da sind natürlich auch extrem viele Mitarbeiter, die auch arbeiten. Also es sind über 5000 Mitarbeiter, die äh, die äh, Eisen dort beschäftigt. Von daher ist das, glaube ich, nicht ganz unbedeutend.
0: Okay, abschließend gefragt, was glaubst denn du, wie wird denn das jetzt alles ausgehen
1: mit dem Russlandgeschäft
0: in einem großen Unternehmen wie der RBI?
1: Ha, gute Frage. Du ähm, die Glaskugel
0: schauen können. Genau, die
1: Glaskugel und das Team der Analysten und die ganzen CEOs und Verkaufsberater. Ich glaube, dass es politisch einfach eine patt situation ist, die ist der RBI sehr, sehr Macht tatsächlich ihr Geschäft zu verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es an einen ausländischen Interessenten geht, mit dem Russland sich zufrieden gibt und mit dem vielleicht auch Österreich glücklich wäre. Ich glaube aber, dass man ein, nur ein Geschäft eingeht, wenn man eine Rückkaufoption macht. Hm. Also, selbst dass wenn man jetzt also eben diesen angesprochenen Assets Swap macht, also wenn man mit einer russischen Bank tauscht, es wäre auch vorstellbar, es wäre auch eben, wie gesagt, vorstellbar, dass man das mit einer Rückkaufoption macht. Das heißt, die AB könnte vielleicht in 20 Jahren das Geschäft wieder zurückkaufen. Aber was ganz sicher feststeht, ist, dass sie einen großen Verlust machen werden. Sie werden nicht den Preis bekommen, den das Geschäft wert ist. Aller, aller, allerhöchstens 50 Prozent, wahrscheinlich eher gar nichts. Liebe Madeleine, danke, dass du da warst.
0: Das war meine Kollegin Madeleine Stottmeier mit Antworten auf die vielen Fragen zur RBI und ihrem Russlandgeschäft. Und heute ist übrigens ein ziemlich bewegter Tag für uns in der Presseredaktion. Immerhin kommt es nicht alle Tage vor, dass wir eine neue Chefredaktion wählen können. Genau genommen kommt das im Schnitt so alle acht bis zehn Jahre vor. Und jetzt ist es wieder soweit. Denn der Eigentümer unserer Zeitung, die Styria Media Group, hat am Dienstag einen Vorschlag für die künftige Führungsmannschaft gemacht und Florian Asama als neuen Chefredakteur und Hanna Kordig, Christian Ultsch und Gerhard Hofer als Stellvertreter vorgeschlagen. Und wir werden über diesen Vorschlag heute, am Donnerstag, als Redaktion abstimmen und das Ergebnis dann im Anschluss natürlich auch bekannt geben. Danke für heute, danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und Sie können uns, wenn Sie wollen, schon morgen wiederhören. Entschuldigung, sind Sie noch da? Weil wenn ja, dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Der Radiosender Ö3 gehört nämlich zum mittlerweile dritten Mal die beliebtesten Podcasts des Landes. Und im Vorjahr sind wir bei diesem Award mit dem Nachrichtenpodcast, den Sie gerade hören, unter die Top 20 gekommen. Das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Dafür brauchen wir Sie und Ihre Stimme. Wenn Sie uns also gerne hören und ein bisschen Zeit erübrigen können, dann stimmen Sie doch ab für Presseplay, was wichtig wird. Alle Informationen und den direkten Link zum Abstimmungstool von Ö3 finden Sie unter diepresse.com-podcast. Danke für Ihre Unterstützung.